0: Se você perder suas criptos, o que, que você faz? E se você perder seu dinheiro, seu cartão, o que, que você faz? Olha, eu ligo pro banco. Eu falei: se você sabia se você perder suas criptos, você não liga para ninguém. Ah, é? Como que eu resolvo isso? Falei, ah, a responsabilidade é sua. Dá uma organização descentralizada. Grupo de pessoas que se reuniram e usam a tecnologia do blockchain para garantir algumas coisas. Um nível de transparência dentro da organização. Porque no digital você pode ser o que você quiser. Esse é o grande ponto. A gente vem hoje né, num mundo com conflitos de gênero, interesse, né, sexualidade. No digital você não tem nada disso. Você pode ser você mesmo.
1: Salve, galácticos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Becable P, podcast da Galaxies. E hoje com a gente aqui um convidado muito especial... Isaac Norato, fundador do CoinTimes e também um dos cofundadores do Almadal, para bater um papo, cara, sobre empreendedorismo, sobre Web3 e esperamos aqui muito conteúdo interessante. Seja muito bem-vindo, Isaac.
0: Muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar participando aqui com vocês é. e com... Galácticos?
1: Galácticos. Galácticos. Muito bom, muito bom, muito bom. Prazer estar aqui com você. Gente. Muito bom, muito bom ter você com a gente. Cara, acho que pra gente começar seria muito legal ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, enfim, como você começou até chegar na Queen Times e depois a gente pode falar um pouquinho também sobre o Almadal.
0: Cara, legal, pô, minha história... Aí tem, A gente vai ficar aqui um tempinho, brincadeira. <risos> Cara, é, eu sou cearense, né? Tenho hoje 28 anos. Sou pai de duas criancinhas, né? Tem o, o Gael e a Maia. A Maia. né? É, vim para São Paulo muito cedo. Fiquei indo e voltando São Paulo, Ceará já muitas vezes, né? Mas que eu tô aqui fixo desde os meus 15 anos, né? Que foi é a última vez que eu voltei de vez. Tanto que eu não tenho mais sotaque. O pessoal fala: Cadê o sotaque? Eu falei: Ele aparece de vez em quando. Exatamente. Ele aparece de vez em quando <risos> o sotaque. É. E eu fui um cara muito ligado em tecnologia sempre, né? Sempre aquele alienígenazinha, o cara da família lá que vai arrumar o computador, que vai <risos> arrumar a TV que tá ruim, que Sim. vai dar um jeito de arrumar as coisas. Sim. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com tecnologia, e era isso que eu ia fazer desde sempre, né? Então, fiz ciência da computação, ah, faculdade, larguei no meio... Né, porque eu não estava aguentando não a, não a faculdade, eu aguentando o clima. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de estudar, <risos> nunca, nunca, sempre foi a galera do não da escola, nunca, nunca fui a pessoa que mais gosta de estudar ali na vida. E nesse meio, né? Eu já tinha feito técnico, né? Eu já tinha feito técnico de rede de computadores, tinha feito ETEC, né? E aí eu já tinha meio que um, uma grande base de programação de desenvolvimento, né? Então eu falei, cara faculdade não é para mim, vou estudar por conta própria. Fiquei um ano estudando por conta própria e caí de novo. Falei, cara, vou tentar de novo faculdade. E eu queria ser programador para ser desenvolvedor de games. Muito bom. Fui fazer faculdade de design de games, né? Fiz quatro anos, achei legal para caramba. pô Trabalhei no mercado de games, adoro esse mercado, sou fanático, porque eu sou fã e também adorei desenvolver jogos, mas também chegou um momento ali que eu falei, cara para trabalhar nesse mercado, eu tenho que rumar para fora do Brasil, né? E bem naquele momento foi a notícia do meu primeiro filho, né? Então eu falei, cara, vou ter que tomar umas decisões aqui. Fui, eu já tava nesse mercado de startups, então fui entrar um pouco mais de cabeça nisso. E foi quando eu conheci todo o mercado de criptomoedas. Eu tô, em, tô encurtando aqui a história inteira, tá, gente? Perfeito. Versão <risos> resumida. Exatamente. E aí nessa que eu entrei no mercado de criptomoedas, conheci o mercado de criptomoedas em 2016 né? E aí foi que eu, cara, me apaixonei, né? Era, o, era algo que eu já tava estudando um pouco, porque tava ali no meio de ciência da computação, você
1: começa a viver muito dentro... Foi uma época que estava em alta mesmo, foi o ano que eu, fiquei, que eu conheci também. É,
0: então, lá, quando eu tava fazendo ciência da computação, que era um, uns anos atrás, a gente tava vendo questão de carteiras, meio de pagamentos na China, evolução da tecnologia de meio de pagamento, e eu ficava, cara... Não tem nada no Brasil. Ainda na época que não tinha no que não tinha PicPay, não tinha nada. Eu falei, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa nisso. Eu conversar com meus amigos na faculdade, eu lembro, eu falo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa. E eu sempre tive muito essa veia empreendedora, então já tinha feito algumas coisinhas. Eu ficava sempre na galera, pô, vamos juntar e vamos fazer uma coisa assim, igual uhum. tá fazendo na China, né? E aí, em 2016, eu caí numa palestra, né? De uma pessoa falando sobre meio de pagamento, dinheiro, e uma tava falando sobre Bitcoin. Que é o João Canhada, é, um dos computadores da Foxbit, né? E hoje um dos meus sócios, né? É, a história vai se amarrando ao longo aí que eu vou contando, né? Mas eu ouvi ele falando sobre Bitcoin e eu falei... Eu fiquei tipo... Cara, existe <risos> algo mais evoluído que estão tá, trabalhando na China, com meio de pagamentos, É uma coisa totalmente nova e incrível. Quero trabalhar com isso. Pedi emprego pra ele, ele não deu. Pedi emprego de novo, ele não deu. É, fui pedindo, batendo na porta ali até cederem e me contratarem ali. Pura por pressão. <risos> Pura por pressão ali no mercado, né? E aí foi quando eu entrei de cabeça. Então, 2017, cara, eu vivenciei... E aí eu falo, de 2017 até agora, eu vivo o cripto 24 horas por dia. Cripto web 3 24 horas por dia. Não importa o que eu esteja fazendo, eu tô nesse meio, né? Tipo, fazendo, criando, ajudando... Pessoas, empresas, qualquer coisa. O que eu puder para fazer para aproximar o público disso daqui, eu venho fazendo desde 2017. E aí eu fiquei dois anos trabalhando ainda na Foxbeat. Empreendi muito lá dentro, porque é uma das coisas que eu mais. que eu fui um soco quando eu vi isso e fiz um, um, muito sentido é: cara, você quer tanto empreender, você tem tanta essa vida empreendedora, empreende com o dinheiro dos outros. Cara, eu fui empreender com o dinheiro do Canhada, né? E ele, ele tinha uma coisa que ele falava muito para todo, todos os colaboradores que era, cara, você tem oportunidade para fazer tudo aqui. Eu falei, ah, tem? Então, maravilha. Então, vamos começar a fazer tudo aqui dentro. E eu participei de muita coisa dentro da criação da empresa, plataforma, aplicativo. O próprio CoinTimes, ele foi criado lá dentro, né foi uma iniciativa minha uhum. e de outras duas pessoas lá dentro, que a gente criou lá dentro e a gente acabou saindo de lá, né, com o CoinTimes na mão e demos todo esse start de, cara, precisamos educar o mercado. Não tem evolução de mercado sem educação, sem uma base. A base Perfeito. é a educação e é a informação. Perfeito. Né? E aí foi quando eu resolvi empreender e eu gosto de falar que eu arrumei, eu gosto de arrumar coisa para me coçar, né? Então, o Quintimes foi é isso, cara. Eu tava numa num, empresa legal, tranquila, né? Mas o conforto para mim é, existe pouco. Eu falei, cara, lá vamos nós ficarmos desconfortáveis novamente. Acabar de nascer filho... Precisava de dinheiro, Exatamente. resolvi empreender, dar as caras, tapar na cara e, tipo, ficar na loucura, né? Mas foi uma das melhores decisões que eu tive na vida, porque hoje o CoinTimes é uma coisa muito grande, não só o CoinTimes, mas todos os outros produtos que a gente foi criando, que foi o CoinGo que é uma plataforma de dados, uhum. o CoinGoBack, uma plataforma de cashback em cripto, que já distribuiu mais de um milhão de reais em Bitcoin pras pessoas. Então, virou missão particular, né? Cara, a gente precisa aproximar o mercado de gente que não conhece. Né? Então, todo esse mercado de Cripto Web 3, né? eu falo Cripto Web 3 ainda de maneira separada, mas tudo que está em torno da Web 3, né? a gente precisa aproximar das pessoas. É uma revolução, e é uma das revoluções mais silenciosas do mercado, isso virou uma missão de vida, né? é trazer essa questão de independência para as pessoas, principalmente independência de monetária. Né? A gente tem que parar de viver atrelado é, da maneira que a gente vive com o dinheiro hoje e... Isso foi um pouco dessa jornada resumida, né, Realmente. da história disso. E hoje, né, temos aí uma das principais plataformas de conteúdo e notícias do mercado, né, uma plataforma de benefícios para aproximar aí já temos mais de 100 mil usuários na plataforma utilizando e ganhando Bitcoin diariamente. E o CoinGo Live ali, alguns também milhares de usuários acessando diariamente os melhores dados do mercado.
1: Que legal. Pô, que história bacana, hein, aqui Resumida, porém, uma bela de uma jornada, né? Voltando a alguns pontos que eu acho legal, para talvez quem estiver escutando, né? É justamente, primeiro de tudo, essa divisão de Web3, né? E quando a gente fala Web3 e cripto, acho que é legal entrar um pouquinho mais nesse assunto para explicar né, o que, que será que essa tal da Sub 3 todo mundo fala. É, e quando, quando a gente falar de cripto, eu acho interessante também a gente entrar um pouquinho na, no aspecto de descentralização é, por causa dessa questão da liberdade que você colocou. E talvez não seja para todo mundo tão óbvio, né? Por que é tão diferente cripto para o sistema, entre aspas, financeiro tradicional, né, o TradFi que a gente Sim. fala.
0: Vamos lá. Vamos, vamos por partes então, né? Eu acho que... Começar por cripto ela é essencial porque é onde deu o start de tudo, né? Então tudo começou com Bitcoin, né? Uma criptomoeda, a primeira criptomoeda a dar certo, né? não, ela, ela não foi a primeira criptomoeda a ser criada, isso é, é importante pontuar que normalmente a galera acha que é, foi a primeira criptomoeda criada, né? ela foi a primeira a dar certo, já tiveram outros testes ali no movimento cypherpunk que fizeram grandes evoluções e o Bitcoin é uma grande junção de vários projetos que deram errado ao longo do caminho, né? E ele nasceu exatamente na crise de 2008 uhum. para ter uma, uma terceira via ao sistema que nós temos, né? Então, basicamente, a gente tava, tava vendo a maior crise dos Estados Unidos e diversos bancos estavam quebrando e quem tava financiando, basicamente, toda a recuperação dos bancos era a população exatamente. com dinheiro que, basicamente, o FED estava imprimindo, né? Quem, quem pagou essa conta no final do dia foi a população. E um cara chamado Satoshi Nakamoto falou, cara precisamos de uma nova via para fazer isso tudo acontecer. E aí nasce o Bitcoin como uma moeda, né? um conceito de tecnologia, né? um dinheiro descentralizado, sem um ente central, puramente matemático, tecnológico, sem precisar de ninguém, de nada. Ele iria viver ali, teria 21 milhões de unidades e é isso, acabou. Né? É isso daqui, bem formatado, bem construído, e ele evoluiria a partir disso. E aí a gente começa a ter esse pr primeiro start de tipo, quão, quão livre nós somos, né? Uhum. Principalmente frente a algo que é tão presente no nosso dia a dia, que é o dinheiro. E aí, esse start, né? Cria essa grande evolução que a gente está vivendo agora, né? Depois aí de 14 anos, é 14 para 15 anos, né, desde que isso aconteceu em 2008. Nós experimentamos essa liberdade, e te garanto, né? Quem experimenta essa liberdade... <risos> pouquíssimos voltam atrás né, pra isso daí. É, a gente começa a ter o primeiro passo pra liberdade monetária, né? que eu gosto de falar, o pessoal briga tanto por liberdade financeira, cara, não adianta nada você ter liberdade financeira né, se seu dinheiro tá só degradando dia após dia, se hum. perdendo poder de compra, valor frente a ele dia após dia. Cara, vamos buscar liberdade monetária pras pessoas, entregar essa informação, essa educação, e principalmente, a gente tem uma oportunidade agora, além dessa liberdade, né, de crescimento. Então, além de entregar uma liberdade, você tem uma possibilidade de mudança de vidas de maneira inimaginável como a gente tem hoje no mercado, né? Então, a valorização desses ativos, né? A liberdade que você tem também para investir nisso daqui traz esse cenário, né? Uhum. Então, trazendo um pouco da minha história, né, cara? Eu era um cara que há 6, 7 anos morava nas favelas de São Paulo, uhum. né? Então, se trazer um cenário onde você... Mora numa favela, né? Com sua mãe apenas. E você tem uma mudança de vida de seis, seis, mais ou menos, seis, sete anos, né? Ali você tem uma mudança de vida onde você... Tudo foi por causa desse mercado. Uhum. Cara, você não precisou afetar ninguém, mover ninguém. Você só precisou, tipo, entender os conceitos do mercado e trabalhar. Uhum. E você tem essa mudança de vida acontecendo. Então, além da liberdade, você tem uma mudança de vida muito forte, né? E com esse caminho que foi sendo desenhado, né? A partir do Bitcoin, a gente teve novas tecnologias sendo startadas, né? Que aí, eu, como eu enxergo hoje, são pequenas startups desse centro, que é a Web3, uhum. né? Então, a gente... para todo mundo entender Web3, né? Web1, Web2, Web3. Web1, a internet analógica, primeira versão. Um grande Wikipedia ali, tipo... Só páginas em brancos e textos, 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 uhum. Web 2, né? Essa evolução onde você não tá só mais consumindo, mas cocriando, né? E Web 3, onde você consome, cocria e também é dono da sua propriedade. Uhum. É, então, essa é a revolução que a gente tá vivendo, né? A partir da criação do Bitcoin para agora, cara, não tem paradigma para esse tipo de evolução, né? É, talvez a revolução mais silenciosa que a gente viu na, na história humana, né, que a gente tá tirando ao, aos poucos né poder é, de pessoas que são muito fortes né são grandes absurdamente grandes e agora você tem um grupo de pessoas né nesse ecossistema de web3 criando para elas mesmas e também desenvolvendo coisas e soluções para elas mesmas né então web3 ela ela nasce com o Bitcoin e agora ela começa a ter vida própria se desenvolvendo para ini soluções para para essa construção
1: né muito legal. Muito legal ouvir você falando também, explicando esses conceitos e eu não podia concordar mais, eu acho que é 100% isso. para mim, é, todo o movimento, digamos, cripto e hoje o que a gente fala que é Web3, é, é, é muito mais um movimento ideológico até do que tecnológico. e uhum. Foi isso que, que me chamou muito a atenção de me envolver nesse mundo, né? O que eu quero dizer com isso? É, justamente o próprio nascimento do Bitcoin, que nem você comentou, era, era um momento quase que de revolta, Sim. né? Com... O sistema tradicional, como as coisas são, enfim, e, e, de novo, se baseando muito nessa questão da tecnologia, claro, mas para criar esse ambiente mais igualitário, mais favorável, e, e a questão de descentralização. Né? Eu, particularmente, no, assim, na minha trajetória, né? Sempre é, estudei bastante política, fiz relações internacionais, então vinha de um, de, um, de um lado desse, né? E eu sempre me frustrei muito ao olhar o, o mundo atual, digamos assim, toda a história, e falar, poxa, acho que. Será que já existiu uma? democracia efetiva desde a Grécia Antiga, né, no, no qual realmente o povo tem seus interesses representados pelos agentes aí nos fóruns, seja eles quais forem né, de, de leis, de tribunais assim por diante é, e uma coisa que, que me chamou muito a atenção para o Web 3 justamente essa, essa questão do é, do agente principal, o né? que, que isso quer dizer? Quando você tem alguém te representando em algum lugar, essa pessoa ela tem os interesses dela também. Ela tem uma Sim. carreira, ela tem uma imagem, ela tem uma agenda, ela tem um partido. É, e você trazer isso para um momento né, de descentralização, né, de, que seja desde pela questão de, de desintermediação, né? então você poder trocar de pessoa para pessoa, né, o peer-to-peer -peer que a gente fala, ou até chegando no conceito depois de DAOs, que eu acho legal a gente entrar para falar um pouquinho também, é, que eu acho que é o que mais me chamou a atenção. É, e isso tudo somado com, com o que você falou agora, que é muito legal, eu acho que, é, especialmente agora, no momento que a gente tá, né, ou seja, saindo de 22, aqui entrando em 2023, foi um ano, para dizer, ao menos difícil, né? E uma das coisas que estão mais em altas hoje é a discussão justamente de custódia, né? De alta custódia com todos os problemas que a gente teve com as exchanges. E acho que isso é muito legal falar também que você falou um pouquinho disso também a gente entrar mais, mais profundamente, né? Porque uma das diferenças principais que é legal a gente conversar um pouco é justamente que, digamos, no sistema financeiro tradicional, o caminho foi as pessoas abrirem cada vez mais mão da custódia do seu dinheiro, Certo? Com o nascimento do conceito do banco, onde no começo as pessoas realmente deixavam o dinheiro né, lá dentro, num cofre, e aí depois foi virando o dinheiro né, digital e as contas como a gente conhece hoje. É, enquanto em Web3, na verdade, é o conceito do not your keys, not your money. Né? Então, não são suas chaves, não são seu dinheiro, e as pessoas sendo literalmente donas é, dos seus ativos. E o que isso significa... É uma grande responsabilidade, né? A gente volta pro ponto que você falou agora de educação. É, eu tava lendo isso recentemente, né? Porque como eu falei, acho que isso está muito em alta desde o ano passado, com tudo que aconteceu com a FTX e várias outras coisas desde o começo do ano, né? Entre Celsius e assim por diante. É, hoje, se você virar né, Para alguém, digamos assim, uma pessoa média da população, e falar assim, é, pega toda a sua poupança <risos> ou todos os seus investimentos, leva para sua casa e põe no seu colchão. A pessoa vai falar, você tá maluco. Exato. Só que um pouco não igual, mas parecido com isso, é o que a gente né, prega um pouco em Web3, né? Então, a pergunta é, como que você acha, talvez, que são os passos para chegar lá o que que a educação tem no papel disso tudo ou como se enxerga um pouco essa tensão entre é, os benefícios né, do ownership, digamos assim, ou da posse verdadeira dos ativos e os malefícios, talvez, na sociedade de hoje?
0: Boa, eu acho que eu tenho uma palavra que você pegou que eu acho que ela é essencial para a gente guiar essa conversa responsabilidade uhum. né cada vez mais ao longo do tempo as pessoas foram tirando a responsabilidade delas e colocando em outros locais né para que tipo ela tenha uma segurança maior né então você eu <coughs> e quando eu, eu, eu trabalhei dentro da Foxbit né um, um dos cargos que eu tive lá dentro foi de UX né então basicamente eu ficava tendo conversas com usuários conversas assim né para entender o que, que o usuário pensa e imagina né para entender exatamente por trás dele e eu tinha uma pergunta que eu fazia muito, né? Cara, se você perder suas criptos, o que, que você faz? né é, Ou pra pessoa que não tinha, né? Era um usuário que tava fora do mercado e eu fazia... E se você perder seu dinheiro, seu cartão, o que, que você faz? Ele é o ligo pro banco. Uhum. Né? Falei, se você sabia, se você perder suas criptos, você não liga pra ninguém? Ah, é? Não, mas como assim? E pra quem que eu... Como que eu resolvo isso? Falei, não, a responsabilidade é sua, né? De fazer toda essa custódia. Mas, voltando, né? Acho que essa questão de responsabilidade, as pessoas não estão é, no momento de ter essa responsabilidade. Poucas pessoas entenderam concordo, a essência concordo. e vão ter essa responsabilidade. Né? Então, até participei de uma pesquisa recentemente, é, por uma grande asset brasileira, né, que está fazendo uma pesquisa, né, e ela perguntou sobre isso. Né? Ela perguntou, cara, né, a pessoa que estava me entrevistando perguntou, ah, e sobre custódia, se deixar um algum lugar, eu sim, na minha carteira. Ah, não, mas você não teria interesse em, em passar isso para algum? Não, né? Eu é zero, né? As outras pessoas, eu entendo que uma pessoa que tá entrando no mercado, ela tem essa necessidade, hum. né? Mas aí entra parte da ideologia que você falou, né? Também no começo da sua frase, né? Se você chega para ganhar dinheiro e você gasta 30 minutos do seu dia, grande dia, 30 minutos em um dia, para estudar e entender a essência do mercado, né? em pouquíssimo tempo você vai estar fazendo a sua própria custódia. Por quê? Porque são os fundamentos básicos do mercado, né? E a gente viu claramente isso, e isso só é usado, né? isso só realmente entra em prática quando você está em momentos caóticos. Né? Então, momentos caóticos, como por exemplo está acontecendo na Argentina, na Venezuela, na Venezuela, que são nossos vizinhos, no Zimbábue, na Nigéria, na Ucrânia, na Rússia, só nos momentos caóticos que vem a beleza do mercado, assim, fala, olha só, Existe uma terceira via para você se livrar de tudo isso aqui Sim. e você conseguir. Então, até chegar nesse momento, tem um comodismo muito grande. As pessoas pagam por algo cômodo, ela paga para ter essa. É, tanto que a maioria das pessoas não sacam das exchanges. As exchanges hoje é um grande pote de ouro, porque ninguém saca de lá. Fica no, um deles, e aí eles têm que gastar uma grande quantidade de dinheiro para garantir a segurança desses ativos com outras pessoas né, que vão fazer essa custódia. O que fazer para resolver isso? Cara, eu acho que a gente tem que estar tá no meio do caminho, né? A gente tá saindo de uma web 2.0 à web 3. Tem que existir a web 2.5 aqui, 2 nesse meio Sim. aqui, para que isso aconteça, né? Não dá pra gente chegar numa pessoa que nunca viu nada e falar, cara, a partir de agora você vai cuidar de todo o seu dinheiro. Não existe Sim, isso. É muito não complicado. existe. Não existe isso. Essa pessoa, ela precisa entender, ela precisa entender conceitos, ela precisa se aprofundar no tema, né? E nem todo mundo tá preparado também para estudar isso. Exatamente. Porque a gente tem pontos ideológicos. Né? Então, cara, ideologia, por exemplo, sobre o Estado, ideologia política, é porque você vai começar a tocar em ferida que, tipo, normalmente não é tocada. E aí, quando você é mordido pelo mosquitinho aí da descentralização, né? Aí você começa, ah, tá, então é isso. Aí você olha pro passado e você faz comparativos, aí você fala caramba, é, temos, então, temos reais problemas aqui, tá? então o problema não tá comigo, não tá com dinheiro, uhum. tá com... Pessoas que estão por trás disso tudo. Aí você começa a, tipo, realmente é, olhar isso com mais calma Mas eu acho que o grande passo para a gente fazer isso, né? É duas coisas, né? Educação e informação e acessibilidade. Ter produtos acessíveis, como né? É? Cara, não tem como, por exemplo, hoje uma pessoa também, né? Por exemplo, eu adoro a Ledger. Isso, cara, é muito caro. Né? Como qualquer pessoa vai ter uma Hard Wallet? É. Ah, mas pode ter no celular, beleza, ela pode ter uma Hot Wallet, né que Hot Wallet, só pra explicar pra todo mundo, né fazer a tecla SAP aqui, Hard Wallet, ela é um grande pendrive onde você guarda esses Bitcoins, e aí você não precisa colocar todo esse dinheiro no colchão, né? que você falou, né levar o colchão, é simples, é um pendrivezinho desse tamanho que você vai levar pra todo lugar. Né? Uma Hot Wallet, ela pode ser no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar. Né? É... Mas é muito caro adquirir esse tipo de segurança hoje. Você tem que pagar, você tem que assumir o risco Sim. e você tem que pagar ainda para ter o device para fazer isso tudo acontecer. Então, hoje ainda não é acessível, não é tranquilo. Né? A experiência ainda é travada. Então, acho que desenvolver essa experiência para ser tão simples para o usuário, como é, por exemplo, o Pix hoje. Porque o Pix, eu falo, foi um dos poucos produtos que deram certo e são Muito bons. É, né? E
1: de velocidade de adoção, de é, resultado. Exatamente. Né?
0: Com certeza. Cara, tão simples como o Pix para o mercado de cripto. Sim. Né? E para a Web3 como um todo. Porque é, a gente começa a entrar nas outras coisas. Cara, um NFT também. cara Imagina você guardar um NFT que custa 300, 400 mil dólares. É, é complicado. Sim. Você, você tomar um hack disso, acabou. É. E aí ninguém tá preparado ainda para fazer isso. E só olhar é. o próprio celular das pessoas, o computador de casa.
1: É, esse exemplo é muito bom. né Você vê hoje mesmo... Qual que é a quantidade de pessoas que já tomaram algum tipo de golpe, até de WhatsApp, de receber uma mensagem, me manda dinheiro, me faz isso, aquilo? Então, o que eu, o que eu quero chegar? Né? Isso já acontece, digamos, com esse sistema que já existe há né, centenas, dos é, quase milhares de anos, né? Acho que da forma moderna, centenas, mas enfim, é, essa forma tradicional, digamos assim, né? É, e a gente entra em outros pontos muito legais que você falou, que acho que até no nível de, por exemplo, né? Pô, beleza, eu sobrei um, um, uma grana minha aqui. Pô, será que eu compro Bitcoin? Vou comprar Ethereum? Vou comprar uma Stablecoin? O que é Stablecoin? Quem que é o backing? O que tá por trás? Enfim, são vários layers é, até para escolher, por exemplo, qual tipo de ativo guardar. Né? E acho que eu,
0: um, Se você que... pensar nisso, a pessoa precisa querer muito Não Precisa querer muito,
1: é, é isso <risos> E aí a gente entra no último ponto que você falou, que é UX né? Então é tipo User Experience que a gente fala Na né? experiência do usuário Eu tenho bastante essa conversa, inclusive com Maurício Magaldi. um grande abraço aí também Que eu sou bastante fã do podcast dele E das coisas que ele fala, mas que no final do dia, acho que um dos maiores entraves para o 3 é usabilidade, né? Porque imagina assim, uma pessoa que nunca mexeu nisso, Pô, você tem que criar uma, uma carteira, você tem que pegar uma seed phrase, tem que guardar 12, 12, 24 palavras em algum lugar, que não pode ser na internet, que pode ser hackeado, tem que escrever a mão, não pode perder o papel e não sei o que lá. Aí você começa a criar todo um nível de complexidade que é, é realmente enorme, né? E assim, se tem uma coisa que o mundo provou para gente nos últimos, sei lá, de novo, 500 anos, é que é, a facilidade e a experiência sempre ganha. É, então, toda vez que vem um produto e um produto igual concorrente, que é mais rápido, mais fácil de usar, mais simples, menos passos, menos cliques, ele sempre ganha no mercado. Isso é, vem sendo provado, enfim, em uma série de estudos e coisas nos últimos muitos anos. Então, eu acho que é, concordo 100%, é educação, é informação e experiência do usuário. Enquanto a gente não conseguir, entre aspas, resolver resolver esses pontos e unir esses pontos, a gente nunca vai ter a tal da adoção massiva, né, que a gente fala, que é quando... É, por exemplo, pelo menos x por né, cento, pelo menos até chegar na quase metade da população do mundo tiver dentro desse novo sistema para que ele comece a ganhar, de novo, a maioria né acho que a, a voga assim, a, é, o centro das atenções, digamos um pouco do sistema é, e outra coisa muito legal também você comentou só um comentário que às vezes eu escuto muita gente falar sobre cold e hot wallet né? então um cold wallet é quando não está conectado literalmente à internet digamos assim, como por exemplo uma browser wallet ou uma wallet numa exchange e assim por diante, é, enquanto exatamente uma hot wallet é exatamente isso, né? uma wallet que está conectada, entre aspas, tem muito mais risco de é, ser hackeada, ser acessada e assim por diante. É, mas eu acho que uma coisa que eu escuto algumas vezes também que é importante lembrar é que, por exemplo, a cold wallet também, né? muita gente pergunta, tá, mas e se eu perder? Né? a Cold Wallet também tem uma seed phrase e também pode ser recuperada, geralmente né, pela mesma empresa, pelo mesmo hardware mas enfim, não é uma coisa que, por exemplo tá beleza, eu tô toda a minha vida nesse pendrive né? e se eu cair na piscina com ele, se eu for roubado né? porque aqui, enfim, a gente fala muito disso aqui, infelizmente é, então acho que é importante colocar isso também, porque um exemplo que às vezes eu dou, é como se fosse o token que antigamente tinha no banco, né? então você tem aquele token que acessa a sua conta no final do dia, se você perder, tá, você tem um outro token.
0: Você é até mais simples né? o seu cartão.
1: Uhum né?
0: Cara, seu cartão ali. Se você perder seu cartão, cara, se você não passar a senha, como a pessoa vai usar? Não. Ah, hoje já tem ali a aproximação. aproximação. Beleza, tem um limite ali. Uhum. A pessoa não vai conseguir tirar todo o seu dinheiro da sua conta ali do dia pra noite a partir disso daí, né? Então, é a, mesma, é a mesma comparativa que eu faço. Cara, seu cartão. Você perdeu seu cartão, o que você vai fazer? Você vai tirar um outro e vai, tipo, basicamente passar as informações Perfeito. de um pro outro. É a, mesma, é a mesma dinâmica. Você perdeu sua wallet, cara, a única coisa que você vai fazer o mais rápido possível acessar o um ambiente e, e fazer o backup dela, né? Que a uhum. gente chama de backup. Que é basicamente pegar uma série de palavras, isso. né? E colocar em outro lugar. Acabou, Perfeito. né? É muito simples. Mas aí entra nesse ponto, né? É simples para quem já conhece. para quem já teve uma experiência, isso se torna muito simples e muito básico, né? Para quem... Tenta explicar isso para sua avó, é para sua mãe. É
1: impossível. É, um exemplo que eu tenho muito claro assim na minha cabeça foi quando apareceram os aplicativos de banco. Eu lembro isso, né? Foi 10, 15 anos no máximo atrás. E eu lembro claramente da conversa com meus avós, falando, como assim? Eu não vou, eu vou lá no banco ou mexer no celular e tal, e hoje eles fazem tudo pelo celular, ainda, porque demorou 15 anos, Sim. entendeu? E foi uma, como eu posso dizer, uma coisa praticamente obrigada, né, top down, os bancos, ó, é agora, é isso, e a gente e vai isso? fechando agência, vai fechando agência, vai mudando, e até ser aceitado, né, então foi o que você falou, eu acho que, é, voltando no seu ponto, é uma mudança de mentalidade, muito grande, né, e isso só pode acontecer durante, acho que calma é a primeira coisa, mas de novo, voltando para a importância do ponto da educação e da informação que eu acho que é tão legal, enfim, é, de todas as conversas que a gente tem, né, em volta desse ponto também.
0: É, e, o, e um ponto que você também falou que foi a questão da experiência do usuário, hoje a gente tá cobrando muito de, da velocidade no mercado de ter essa experiência do hum. usuário, mas a gente também não pode esquecer que, cara, essas tecnologias, vai os principais players hoje do mercado de Web3, eles estão aí, a ah, tipo... 5 anos, 5, 6 anos. O Bitcoin tem tempo, né? O Ethereum vai um pouquinho mais. O restante, cara, é muito pequeno. É muito jovem. Muito é jovem. muito rápido. É o Foi,
1: eu é o... de 2015, né? Então, Exatamente. Tem, tem que sair 7 anos. Exatamente. Anos. Então,
0: é, 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 um, é um espaço de curto muito pequeno, né? Se a gente for pegar, por exemplo, pega as aplicações da Microsoft Exatamente. e do Google, quando eles começaram, né? E Até
1: hoje
0: ter hoje uma experiência realmente agradável. A Amazon,
1: né? Por exemplo, também 20 anos, né? No mercado, Exatamente. Todas essas, assim.
0: Então, eu acho que o que a gente precisa agora é tempo pra fazer, para andar essas coisas, né? Porque a informação, ela tá cada vez chegando em mais lugares, né? Tem mais pessoas falando, tem mais pessoas abrindo a boca, né? Bom, tra bom trabalho dos criadores de conteúdo é exatamente passar essa informação pra frente e chegar em mais pessoas, né? Mas, essa segunda parte, cara, a gente só precisa de tempo. É só tempo, tempo vai fazer isso. Hoje a gente ainda tem desenvolvedores desenvolvendo para desenvolvedores. Já já está começando a entrar mais gente, está começando a ter mais estrutura de empresa. Os projetos né, vão sair desse nível de maturidade muito baixo, então, a gente vai ter mais estruturas. né. Então, a Web3 vai começar a pegar alguns elementos da Web2 para fazer isso acontecer e a gente vai chegar nesse cenário onde tipo, a usabilidade está nativa. Né? Ela não é mais uma coisa para se preocupar, ela já vai estar tá lá. Perfeito. Né? E aí, a gente vai ter um pouco, mais, um pouco mais de tranquilidade. A gente vê isso em projetos mesmo, que já são grandes no mercado, fazendo captação para investir em UX. A Uniswap é um exemplo disso. Acabou sim. de fazer uma captação gigantesca de mais de 50 milhões de dólares, né puramente para investir em experiência de usuário. Agora, né, o que eles vão fazer? Não sabemos. Sim. Mas eles estão tentando aproximar muito... É, o produto deles para o usuário final.
1: É, muito legal. Um exemplo também que, eu, que vem na minha cabeça é a própria internet, né? Eu lembro, assim, né? No começo da internet, para você, você, por exemplo, tem... acessar Lembrava? um site... É.
0: Você lembra? Você lembra? Tem que acessar de madrugada não, não. o pulso
1: discado do telefone, aí <risos> você só atende o telefone e cai cair a internet, entendeu? Então... Pra onde hoje em dia, por exemplo, qualquer celular praticamente do mais barato que você comprar, você tá ali assistindo um vídeo no YouTube automático, mandando mensagem áudio, fazendo ligação no WhatsApp, enfim. Sim. Que eram coisas que pareciam de novo impossíveis há 20, 15 anos atrás, entendeu? Então, isso que eu, eu peguei, né? Acho que todo esse, esse processo é um paralelo que eu faço muito na minha cabeça, né? Mas, enfim, muito legal essa parte. Pensando aí na sua trajetória dentro de Web3, qual que foi talvez o acontecimento mais... É, marcante que aconteceu, acho que talvez quando, sei lá, você fez o primeiro trade relevante, ou você perdeu o seu primeiro dinheiro relevante, ou tipo quando sua cabeça clicou pra alguma coisa interessante, alguma coisa que a galera vai curtir saber.
0: Tá, curiosidade, vou contar um, um, um positivo e um negativo, Perfeito, né? Perfeito, melhor que ainda. É, é bom pra galera, né? Acho que positivo de mercado foi o primeiro ano ali, 2017, que eu vi, tipo... 2 mil reais virarem 70 mil reais. Cara, isso daí, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, é aqui. É aqui. cara <risos> primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida, né? Foi esse dinheiro aí e foi uma coisa maravilhosa, que né? É, porque realmente, aquele mercado cripto ele, foi, pode, ele pode mudar, o mercado de cripto b 3 ele pode mudar vidas e bater nesse ponto financeiro não tem como, né? Ele é um. Algo inevitável e você não tem nem o que discutir. Os resultados mostram isso. Show. Mas também nem tudo são flores. <risos> eu acho que, tipo, é, teve ali momentos, principalmente em 2017, né? Que é, entra esse ponto, né? A euforia do momento, a euforia do mercado, né? Esse tipo de coisa, né? Foi a primeira vez também que eu perdi dinheiro, né? E eu fiquei assim, tipo, cara, como que eu perdi esse dinheiro? Como que eu perdi esse dinheiro? Né, que eu fui tentar fazer trade. Né? Sem saber nada. <risos> e eu entrei numa coisa chamada BitMEX. Né? Que pra quem não conhece, ela é basicamente uma corretora <risos> especializada em contrato futuro. <risos> e basicamente eu alavanquei, coloquei lá, tipo, um valor, alavanquei e falei, cara, vou testar, venda. <risos> e o preço subiu, né? E o negócio foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. E eu entro naquele desespero. deu caramba, o que, que eu faço agora? Eu, se eu cancelar, eu perco tudo? E eu, cara, eu acho que vai voltar. Nunca mais voltou fez esse preço, <risos> nunca mais voltou de me cancelar, tomei um, um lozão perdido, aí foi nesse momento que eu sentei a bunda na cadeira, e tipo, falei, peraí, peraí, pera não é só de... flores também, é, não é só, só flores pra ficar também. fazendo qualquer coisa e só <risos> ganhar. Exatamente, então, <risos> okay, mas ao mesmo engraçado. tempo que tipo foi ganho, né, também Sim. teve essa experiência de pânico, que foi realmente, eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei em pânico, do tipo, caramba, eu vou ficar devendo isso pra esse cara, mas eu não tenho esse dinheiro. Né? O que, que eu faço agora, né? Tipo, cancela, tipo... Ah. Mercado... Por isso eu falo, cara, gente, nunca que você comece, nunca vai pra trade, nunca vai pra operação, não faça isso não, mas só é, de cabeça.
1: É um, é um paralelo até com o mercado financeiro, né? Assim... Não é primeiro semana, um mês ou seis meses que você tá, sei lá, você sabe o que é uma ação que você vai fazer trade ou alavancar futuro. Sim, exatamente. É maluquice, essa é, é coisa
0: de maluco. Sim. Não, mas um ponto legal Mas né? deu certo, né? Estamos aqui é, hoje. No final, deu, no final deu certo, foi a única, foi uma das poucas vezes que eu perdi dinheiro. Depois eu, é, lógico, já perdi várias vezes dinheiro no mercado, mas sempre com risco controlado é onde eu, sa eu sei que eu quero perder e eu, o quanto eu posso perder. Essa vez foi puramente na loucura, né? mas esse é até um viés que a gente tem que tipo, quebrar, né? o mercado ele não é, é, lógico que a gente fala muito sobre ganhos né? e, e fala ainda muito sobre o mercado financeiro no mercado de Web e cripto, mas cara, o mercado não é só isso, né? então você chegar puramente para fazer trade, tipo de coisa, eu falo, cara, não, volta lá, dá, volta duas casas para trás, uhum. entende tudo e aí você volta, né?
1: Essa é uma das nuances, eu diria, né? Uma das uh, verticais, talvez, de todas as outras coisas, inclusive, que a gente falou hoje. Perfeito. Agora, é, na introdução, falei um pouquinho né, sobre o AlmaDAO, né? Enfim, acho que é legal a gente falar, primeiro de tudo, o que é o tal do Down, que é outra palavra aí que muita gente fala e talvez é um conceito meio novo, que não é todo mundo que sabe. E depois, contar um pouquinho como que surgiu esse projeto, qual que é o objetivo, enfim, pra galera aí conhecer também, que eu acho muito interessante.
0: Boa demais. É, vamos lá, DAO? A gente dá uma organização descentralizada. Né? Então, basicamente, ela é um grupo de pessoas que se reuniram né? e usam a tecnologia do blockchain para garantir algumas coisas, né? um nível de transparência dentro da organização. Se a gente fosse colocar, eu gosto de trazer um paralelo, né? pensa muito como um, um condomínio.
1: Perfeito.
0: A Down é um condomínio, tá bom? A dar é a evolução do condomínio, tá bom?
1: Isso então, que... é muito bom.
0: <risos> Se você mora num condomínio, o que, que você faz? Você tem as reuniões de condomínio para o quê? Tomar as decisões frente ao condomínio. Sim. Então, tem uma pessoa ali que vai estar, tá, tipo, minimamente fazendo o gerenciamento, tem, um, tem um, um grupo de pessoas que cuida da limpeza, da portaria, né? Das reclamações, de tudo, para garantir que ele funcione. Só que essas pessoas são rotativas, Né? Elas podem ser qualquer pessoas. E elas estão ali, né, até o próprio síndico, ele é eleito a partir de um grupo Sim. de pessoas votando.
1: E né? digamos que o interesse delas é fazer com que o prédio funcione bem porque elas moram naquele local, por exemplo. É. Né?
0: Exatamente. Então, todo mundo tem um grande objetivo em comum, que é ter o um melhor ambiente para morar Perfeito. com tranquilidade. Né? Trazendo um paralelo para a DAO. Né? A DAO tem um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. né? É, temos diversas DAOs no mercado. Né? Diversas DAOs e já já a gente vai para as os tipos de DAOs que a gente tem no mercado. É, aí aqui dentro, é né, como que acontece isso? Sempre tem reuniões marcadas, avisadas previamente, são levantadas pautas, uma grande onda de votação, o que for mais votado é decidido e maravilha, né? Aquilo segue, acaba seguindo. Se você não aparece na reunião, seu voto é dado como OK, né? Você participou daquilo ali e é isso. A DAO é exatamente isso, só que ela utiliza a tecnologia do blockchain para garantir que você consiga fazer isso sem conhecer uma única pessoa, puramente por uma carteira dela, né? Ou uma quantidade de tokens ou NFT para garantir que isso tudo funcione, né? E aí esse grupo de pessoas que no, no, na, no condomínio existe, né? Na DAO a gente chama de core team, né? Então normalmente é um grupo de pessoas que está realmente focado em desenvolver aqueles negócios, os negócios e objetivos da DAO. Né? o restante das pessoas vai estar tá ajudando, seja financiando ou seja realmente trabalhando em conjunto. Há né? uma DAO, o que, que ela é? A gente está construindo o que a gente chama de Investment DAO, né? então a gente quer ser um, um grande ambiente que investe em projetos Web3, então a gente quer acelerar a adoção de Web3 no Brasil, investindo em projetos e dando cap capilaridade, dando network, dando é, boa parte do track record que os fundadores têm né? para ajudar a acelerar todos esses projetos. E a gente, basicamente, foram quase 40 fundadores, né? então a gente juntou uma galera muito boa, que já tem o track record no mercado, já passou por algumas saídas de startups, tem suas próprias startups, são investidores hoje, então juntou toda essa galera, né? e falou, cara, vamos fazer isso, vamos acelerar, vamos ajudar a galera que está construindo hoje no mercado, né e vamos também investir. Então a gente está agora exatamente no processo, a gente acabou de lançar, né? Segunda-feira, hoje é quarta, né? segunda-feira a gente lançou o Advisement Program, né? Que basicamente é um programa para acelerar startups. né, Então a gente basicamente a startup vai viver com a gente ali durante de pelo menos três meses, né? Então ela fica ali com a gente, vai ter padrinhos, vai ter um grupo de apoio, a gente vai resolver os principais problemas dela, deixá-la pronta para ela ir para o próximo nível. Então, esse é os, um pouco do objetivo disso daí. E como que a gente funciona? Cara, a gente utiliza exatamente a tecnologia a nosso favor. Então, a gente teve, por exemplo, encontro presencial, acho que a gente teve só um, né? O restante foi tudo online, então a gente tem utilizo o Discord para todas as nossas comunicações ali, né, tem as pessoas que já estão dentro da comunidade para se ajudarem, para fazer o ecossistema crescer, temos diversos empreendedores Web3, estão aqui em São Paulo, estão em Floripa, estão no Rio, estão no, estão no Nordeste, estão, estão em vários locais do Brasil, e no mundo também, então, a gente tem gente lá que tá, se não me engano, na Europa também, você também tá lá. Em né? <risos> então, é... A gente quer realmente aproximar isso e, cara, é um grupo legal. de brasileiros, Perfeito. Né? Perfeito. E a gente utiliza a tecnologia do blockchain para garantir que essas coisas funcionem, né? Então, a gente pega, por exemplo, o nosso NFT, ele é o grande ambiente de assinatura, né? Então, assinatura e votação. Então, a gente sobe isso em alguns locais, né? Por exemplo, no um snapshot da um vida. Então, tem alguma proposta para fazer? Cara, você faz a proposta, as pessoas votam, né? De maneira totalmente assíncrona, né? Para garantir que isso funcione. Então, é uma maneira bem legal de você desenvolver um produto e um projeto onde você tem diversas pessoas construindo em conjunto né, com um único objetivo. E aí eu falei, tem vários tipos. Né? Então, a gente tem, né, desde Dow, que está tentando comprar time da NBA, comprar a Constituição Americana. Constituição Dow, esse ficou muito famoso. <risos> é, tem gente também tem, tentando comprar, tem, tem uma Dal tentando comprar os Lakers também. O é, que mais? A gente tem diversas DAOs pequenas também, que tem muito foco, né, como a Play for Change, né? é, que tem um foco e objetivo de... Acelerar também a, a educação né, para pessoas que não conseguem ter acesso à educação para o mercado de Cripto Web 3. Né? Então, a gente tem alguns players bem interessantes no mercado fazendo um trabalho legal. Né? É, nós somos só um, um dentro desse meio, aí temos diversas DAOs né, no mercado fazendo um trabalho incrível.
1: Perfeito. Cara, muito legal, parabéns pela clareza na explicação, adorei o exemplo do condomínio, é muito bom mesmo, essa eu nunca tinha escutado, eu vou aproveitar. É, um ponto que eu acho legal só de comentar é que, às vezes, algumas pessoas quando eu ouvem falar, né, pô, a gente usa blockchain e tal, e por que que isso é legal, né, no processo do Madal? É, uma blockchain, ela pode ser fechada, mas a maioria né, das famosas, elas são abertas e elas são transparentes e mutáveis, né, e o que que isso quer dizer? Depois que alguma decisão, algum movimentação de token, alguma coisa fica marcada né, nessa blockchain, ela nunca mais pode ser alterada. E por isso que é legal é, essa transparência e essa facilidade é, em usar essas ferramentas para gestão descentralizada vai de uma empresa, de uma organização ou de qualquer coisa. Acho muito interessante. É, acredito bastante nisso também. né? Acho que é, é uma das coisas que mais me chamou a atenção, justamente, né? dentro de Web3, é justamente essa ideia de governança descentralizada. Ah, é e aí, aplicado, por exemplo, de novo, a negócios ou, por exemplo, investmentals, no caso que a gente falou que é como se fosse praticamente uma aceleradora, mais um bar, um, um fundo, efetivamente. Até, por exemplo, acho que é o, Ag, o AgmeFx, que é aquele time que eles montaram, né? É super interessante, eu acompanho de longe, mas enfim, acho incrível, né? Um time, um time de futebol que a, a gestão do time é descentralizada, né? Enfim, muito interessante, eu acho que é, tem muita coisa interessantíssima acontecendo e eu acho que esses próximos vai dois, três anos, a gente vai ver a maturidade um pouco desse processo, né? Porque... Teve o hype, aí agora a gente tá nesse momento aí de, de bear e acho que o que tá saindo é muito interessante pra esse processo de, de maturidade, né? É,
0: e eu acho que entre o principal ponto das DAOs, né, é a evolução dela de aplicação. Eu fico pensando muito sobre isso. Por quê? Imagina que hoje, né, vamos falar um pouquinho aí, entrar em nuances de política, tá? É, não, vou falar, não vou apresentar lados que eu tô... Cagando um pouco pra isso, mas <risos> só trazer a questão do conceito hoje de votação, uhum. né? Então, o que, que a gente faz hoje? A gente, durante quatro anos, elege uma pessoa, né? Ou em outros locais, é... pra diversos locais hoje no Brasil, né? A gente reza. Exatamente, a gente torce pra aquela torce. pessoa cumprir aquilo ali, Ou reclama né? no Twitter. <risos> um pouco disso. Então, você, durante quatro anos, você fez um voto quase às cegas por uma pessoa que você não sabe se ela vai cumprir aquele trabalho. Exatamente, né? Olha se isso fosse uma DAO, né? e você tivesse um voto mais ativo frente às tomadas de decisões e até essa pessoa, porque às vezes você não precisa de votar em tudo, porque você também não tem conhecimento de tudo sobre o mercado. Por exemplo, ah, vai ter uma pauta ambiental que vai ser votada. Cara, uhum. eu não tenho conhecimento para ir lá e votar, mas eu posso delegar meu voto para uma pessoa especialista para atuar em cima disso. Por quê? Porque eu conheço ela, porque o histórico dela é isso, 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 isso. Ah, eu. Porque, que, onde você está verificando isso? Tudo em blockchain, por quê? Porque essa pessoa votou nessas coisas. Ela defendeu isso. Então, está a ação dela ali. Tudo registrado. E você pode ir lá, de maneira bem simples, você vai ali num, no explorador de bloco, você vê o que aconteceu naquele, naquele ambiente de votação. Né? Então, eu acho que a grande aplicação disso para próximos passos é um efeito muito positivo. Né? Que eu estou falando de política, né? Mas pensa isso aplicado a tudo, né? Vamos pensar aí, por exemplo, num. Num... em ações, né? Então, você pode pegar, por exemplo, as ações ordinárias, né? Então, tipo... É... Tem vários modelos que isso vai poder ser aplicado, né? E utilizar a tecnologia uhum. pra facilitar isso, uhum. né? Porque você, com o celular na mão, de qualquer lugar, cara, você vai conseguir fazer a votação, você consegue verificar que é você, você consegue validar que é você, você consegue fazer, entender. E, principalmente, eu acho que ter essa exploração de, tipo, cara, não tô mais às cegas, eu tô realmente Exatamente. fazendo algo, tô participando disso. E aí entra um pô, outro ponto que a gente falou no começo, a responsabilidade. A responsabilidade sobre as coisas, tá Perfeito. sobre mim. Perfeito. Né? Eu não tô repassando pra outra pessoa, pra essa pessoa durar cuidar quatro anos. Eu acho que esse é um grande problema, né? Então quando você começa até a participar e eu super recomendo todo mundo participar de DAO, tá? É muito legal. Por quê? Porque você vai estar tá lá. Que cara? Você vai estar tá ganhando às vezes dão, às vezes sim, alguns tokens ou às vezes não, às vezes nada, né? É, e você vai estar tá participando, você vai estar tá criando, você vai estar tá, tipo fazendo as coisas acontecerem, tipo, cara, sem querer nada em troca. Sim. Né? E aí você vai vendo o desenvolvimento daquilo, você vai participando, você vai sentindo né? e aí você vai começar a ver o poder da tecnologia na sua mão. De maneira muito simples e fácil.
1: É. Eu acho que é muito sobre encontrar, talvez, uma DAO que faça sentido né, Por você, pra você ou o que você gosta, etc. Mas eu acho que eu também super recomendo essa experiência. É, e trazendo um pouco aqui pro nosso mundo, né, falando um pouquinho de games. É, quando tudo começou a ficar maior em blockchain games, acho que duas grandes coisas chamaram muito minha atenção e acho que, que gerou muito é, ânimo para quem estava há muito tempo no mundo dos games. Primeiro é você efetivamente ter a posse daqueles ativos, né através da tecnologia, por exemplo, não né as NFTs, ou seja, de... É...
0: Pô, realmente é seu. É seu
1: e é único, <risos> é traqueável, etc. E tal. Acho que esse é um grande incentivo para muita gente que ficou 5 ou 10 anos jogando jogo... Ah, ou Y ou X, né? Isso é uma coisa que às vezes doía, né? Você, pô, fechar tua conta, perder tudo, aquela tua história, do mesmo jeito que
0: Sei pô, lá. Eu perdi muita coisa no World of Warcraft, no WoW. <risos> né? Quem jogou o WoW, pelo menos jogou de sabe, não era fácil. Se a, Blizzard, se a Blizzard ainda batesse em você e assim, cara, bloqueei sua conta, cara, você recuperar uma dor de cabeça.
1: E eu acho que cada vez mais, né? Então, por que, que isso é tão legal, né? A nossa identidade, ela não é só os itens físicos que a gente possui, mas a nossa presença online. Um exemplo que eu costumo dar é o Instagram, ou outra rede social, né? Então, pô, tudo aquilo que você tá colocando lá é a sua identidade também, né? E no mundo, pra quem é do mundo dos games, aquilo também é os itens as conquistas, os troféus, por exemplo, né? então você ser dono daquilo é um negócio muito interessante, você poder levar isso com você depois que você sai daquele jogo ou outro momento, sem entrar muito no ponto de interoperabilidade, que é outra coisa muito bacana que poderia ser, acho que facilitada por essa tecnologia, hoje ainda não é, mas poderia. É, e o segundo ponto é justamente essa conversa de agora, né, da descentralização, por quê? Tiveram inúmeros jogos, inúmeros jogos, que basicamente, acho que, é, despencaram ou caíram num penhasco por não saber escutar direito a voz da comunidade, a voz dos jogadores. Ou, por exemplo, você ter ficado ali dedicando anos da sua vida, gerando valor para aquele produto, seja comprando mesmo, por exemplo, uma assinatura ou itens ou cosméticos, e você não tem o direito de dar uma opinião, por exemplo, cara, na season, no, nos, nos patches, nos balanços, em qualquer coisa, né? Eu acho que isso que é tão interessante também nesse modelo de descentralização, seja porque, por exemplo, você comprou um token, um NFT ou alguma coisa, mas você tem um voto XYZ para dizer, por exemplo, para colocar uma proposta ou para você votar numa proposta. Isso também é aplicado para o mundo dos games. Ou seja, é uma mistura um pouco de o que era o entretenimento virando também um pouquinho de lifestyle e podendo virar, inclusive, o carreira, né? Trampo, profissão, você gerar valor ali dentro daquele jogo, né? Enfim, quantas vezes... Você não ouviu história, né? Pelo menos eu já ouvi muito de pessoas que você ah, vou carregar você numa raid aqui, te <risos> cobrar em gold do jogo, e né? que poderia, no caso, Sim. hoje em dia ser um token assim por diante. Né? Então isso me deixa muito animado sobre o futuro dessa aplicação e o porquê, né? Eu vou concluir o raciocínio dizendo, porque o que a gente reparou já em 2021 e 2022 é, é que os games hoje representam uma das maiores, se não a maior porta de entrada para a Web3 no mundo se eu não me engano em abril de 22 ou maio eu vi um, um estudo é, da Depp Radar que mostrava que 52% das transações em blockchain já naquela época eram originadas por games e isso numa, como eu posso dizer assim num role, né num, num caminho de dois anos mais ou menos que isso foi ganhando um pouco de notoriedade e se você pensar é, acho que no pico do pico chegou a ter menos de 10 milhões de pessoas jogando blockchain games ali, ativas, né, mensalmente. E hoje a indústria gamer é uma indústria que tem 3 bits de jogadores ativos, né, diariamente. A gente tá falando de uma a cada 3 pessoas no mundo. É, e o que, que eu acho tão legal de tudo isso que eu tô falando agora é porque basicamente é um jeito é, legal e justamente gamificado, né, que a gente fala, de colocar em prática todos esses conceitos complexos que a gente tem, de, por exemplo, ownership, transferência, cadeira. Token, Verdade. liberdade, votação, entendeu? Então Sim. isso me deixa muito animado, né? Enfim, você também tem a nossa história no mundo dos games, aí a pergunta basicamente é o quê, né? Como que você vê, é, acho que o papel dos games nesse momento, de tudo que a gente tá falando agora, falando de Web3, Sim. vão até as possibilidades, né?
0: Eu tenho, acho que uma, uma palavra define bastante tudo isso, onboarding. Né? Os games vão fazer, não só os games, mas eu, eu enxergo toda a todo o setor de entretenimento, né? Fazendo um board dessas pessoas, né? A primeira experiência que a gente teve, e foi com pouquíssimos jogos, né? A gente já vivenciou um pouco disso. Por quê? Porque o cara que tá jogando, ele já entende a economia interna daquele ecossistema, né? Então, todo jogo tem seus, suas moedas, seus pontos, você tem... Um, um dinheiro secundário que você consegue transferir dinheiro Fiat hoje, né? Então, é seu dinheiro, você transfere para o jogo, você paga ali um valor e você troca, né? Então, ele já tem acesso a toda essa economia, né? Ele tem uma grande comunidade, né? A gente vai começar a, a pegar exatamente o, o, os pilares da Web3, né? Então, economia, comunidade, o segundo. Então, vive em uma grande comunidade, pessoas, você sempre joga com mais pessoas, você tem aquele ambiente, pessoas querem fazer o jogo crescer, perfeito, querem fazer evoluir, perfeito. já vive nisso daí, né? Já vive propriedade digital.
1: Propriedade.
0: Né? Então o que, que ela tá vivendo? Cara, ela tá pegando, às vezes, o dinheiro do bolso dela, colocando digitalmente, transferindo por um token, né? Que é a moeda do jogo, e comprando uma skin, um item, alguma coisa ali. Totalmente propriedade digital, porque ela vê valor naquilo. E utilidade, né? É. é aí entram os outros pontos, né? Que, tipo, dentro ali do ecossistema. E o X ele vive em um ambiente onde ele é imersivo, é fácil, é, fácil, é simples, né? E aí você tem outro último ponto que é a utilidade. Então, tudo ali dentro daquele ecossistema é útil. Fecha Foi fechado é assim. ali aquela rodinha para aquilo funcionar. E funciona maravilhosamente bem, né? E como você falou, são 3 bilhões de pessoas jogando algum jogo, né? Sendo que hoje é, é boa parte da população interagindo com qualquer jogo, que seja, seja no celular, desktop, console, qualquer coisa, né? Mas são pessoas que já estão vivenciando isso e, principalmente, elas estão dando cada vez mais. Aí eu vou um passinho atrás que eu já saio um pouco dos games, né? Para sua vida digital, né? Hum. Eu abri uma palestra, um, é, faz uns meses que eu fui dar ela. Que eu falei, hoje, né? Quem aqui, eu perguntei na palestra, eu estava dando uma palestra na faculdade, foi na FAP, né? Aqui em São Paulo. Eu falei, quem aqui de vocês já dá mais, mais prioridade para sua vida digital? Porque do que sua vida aqui pessoal, que a gente tá vivendo aqui. Umas cinco pessoas teve coragem de levantar a mão. Falei, ah, por quê? Ah, porque eu já sou influenciador, então, tipo... Cara, minha vida tá totalmente no digital, né? Tipo, eu tenho poucos amigos aqui, mas eu tenho muita gente que me acompanha, né? eu falei, maravilha. três Umas cinco pessoas, né, levantou a mão ali, e a maioria tava nisso, a outra falou que tipo, ah, eu jogo muito meus amigos, não moram em São Paulo, esse tipo de coisa. Então, eu prefiro... Venho só pra faculdade, é o único lugar que uhum. eu saia a faculdade. E aí eu falei, agora fiquem pensando nisso, né? Hoje, né, se você ainda não dá 100% de prioridade pra sua vida digital, é porque você ainda não tem um certo nível de relevância. Uhum. Ou você não ficou o tempo suficiente nela. Se você gastar 40% do seu tempo do dia no digital, né, você já tá dando uma importância muito grande. Você só não fez o flip ainda uhum. de ir para o pro mais de 50%. Mas já, já, se você não fizer, a próxima geração vai fazer.
1: Com certeza. Né.
0: Então, a próxima geração que tá chegando, então, vamos colocar aí a geração Z e até... Vou até um pouco mais longe, que é a geração dos meus filhos, né? Meu filho já compra o Kinder Ovo, tira o Kinder Ovo, come o chocolate, pega o brinquedo, coloca ali em cima, escaneia no QR Code e vai brincar com o brinquedo no celular. Caraca. Então, Quantos ele anos ele tem? Ele tem cinco anos. 5 anos. Então, por exemplo, o Kinder Ovo ele já tem a aplicação total do NFT físico e do, do online, ele interativo brincando. E se a criança quiser brincar, ele brinca, né? É, e se ele quiser, tipo, brincar no digital, ele brinca. Ele tá vendo o brinquedo na mão dele, né? Já tá acontecendo tudo Sim. isso. Ele tem que ir só 5 anos. É. Se você falar que, que essa pessoa não... Se essa pessoa não vai dar quase 100% uma prioridade pra vida digital dela, cara...
1: É, saiu, inclusive, ano passado uma pesquisa, eu não vou lembrar qual o canal, mas eu lembro que na época me chamou muita atenção, que era uma pesquisa com Gen Zs, né? Perguntando justamente essa pergunta. Onde você se sente mais você? No mundo digital ou no mundo físico, né? E mais da metade das pessoas, era um número bem absurdo, era 72%, se eu não me engano, falava que se sentia mais ela mesma, assim, quem ela é, identidade mesmo, no mundo digital do que no mundo físico. Porque no
0: digital você pode ser o que você quiser. Esse é o grande ponto, né? Você vem, a gente vem hoje, né? No mundo com conflitos de gênero, interesse, né, sexualidade. No digital você não tem nada disso. Você pode ser você mesmo. A qualquer momento. E quanto mais imersiva a gente vai ficar, cara, mais isso vai ficar natural. Sim. Né? Então, quando você coloca tudo isso, né? Você pega uma galera que a próxima leva é a entrada deles ativa economicamente, né? Estudando. Profissionalmente. Pra onde essa galera vai? Cara, ela vai precisar de todo esse embasamento tecnológico pra isso continuar Perfeito. sendo guiado, né? Então, é por isso sim. que eu acredito, né? Que o entretenimento, ele vai ser essa grande porta pro mercado, né? E vai ser esse grande... Esse braço, que né? vai aproximar muitas pessoas para isso. Porque ele não vai só, somente aproximar né, a galera que tá agora. Não, ele vai pegar uma galera nova, que cara já está imersa nisso. Perfeito. Né? E vai fazer, por exemplo, o que a Steam não fez até hoje, que é construir tipo, cara, um ambiente <risos> tranquilo para você fazer umas negociações dos seus itens. Sim, exatamente. Né? Aí você vem a gala montando toda a estrutura para fazer isso. Né? Você pega, por exemplo, o Pokémon, que tem tudo para fazer, um grande ambiente e propriedade digital, e não faz, aí você vem o Axe Infinity aplicando tudo que o Pokémon não aplicou. Né? Então a gente vai começar a ver agora pequenos projetos nascendo exatamente aplicando coisas que os grandes não estão aplicando não estão com medo de aplicar. Né? E não quer dizer que eles vão virar gigantes po nesse Sim. ponto. Só que eles estão dando passo de evoluções rápidas para isso. E faz
1: parte dos ciclos também, eu acho. Né? E você tocou em alguns pontos muito legais de perguntas que eu já ia fazer agora para você. É, falando um pouco, acho que dessa... É, de metaverso, né? Então, a gente falou um pouco aqui desse ambiente digital, de viver mais online, né? Acho que a coroação um pouco dessa conversa é isso. Acho que essa palavra ganhou muita força ali em 21, 2022, ah, um né? 23 2023 ainda <risos> se fala. É, mas acho legal a gente tocar um pouco nisso, né? Porque eu acho que é, o Web2 tem uma visão do que é o metaverso, o Web3 tem outro, certo? De aberto, descentralizado, fechado e centralizado, essa principal diferença. Acho legal a gente falar rápido sobre isso. Mas, principalmente, eu acho que a tendência que a gente está falando aqui, que a gente concorda, é que as novas gerações vão ser mais nativas dessas experiências digitais imersivas, certo? E elas têm essa vontade de estar mais, é, se eu posso usar uma palavra como protagonista, do que espectador, né? Ou seja, estando, interagindo e, e, e vivendo essas experiências digitais muito mais do que só assistindo, digamos assim, que é mais do que a nossa geração vem acostumada a fazer, né? Sim. E aí, como que você enxerga, talvez esse movimento acima do que a gente está falando, falando de é, carreiras, de futuro, de como que as pessoas vão buscar, trabalhar, ou como que isso deve acontecer para essas novas gerações, principalmente que a gente acabou de conversar. E se você vê é, que tem essa questão de, por exemplo, importa ou não importa se vai ser Web 2, Web 3, ou vai ser inevitável chegar num metaverso efetivamente, né, Web 3, né? E quais são as principais diferenças na sua visão?
0: Boa, maravilha. Eu acho que metaverso virou uma grande buzzword, né? Hoje, é... Um... Tá
1: perdendo pra AI
0: agora. <risos> tá perdendo pra AI. É, um amigo meu falou isso uma vez, e eu falei, pior que a é verdade. Hoje ela virou uma grande loucura coletiva, né, de corrida atrás de um metaverso. Ninguém... É muito parecido com o que eu falo que é o Bitcoin. Né? O pessoal fica pensando, ah, o que é Bitcoin? Ele é dinheiro, ele é investimento, ele é reserva de valor. Cara, o Bitcoin é um Bitcoin. Não tenta colocar propriedades dentro dele. Ele pode ser qualquer uma dessas coisas. Metaverso, pra mim, é a mesma coisa. A gente não tem algo que é o metaverso. Né? A gente tem uma coisa de, de puramente né? é, ficção científica, que virou um, um grande ambiente onde as pessoas estão buscando e querem construir algo parecido, mas ainda não chegamos nesse... Endgame, né? Não chegamos nesse final. Então, acho que essa construção, né? Até a procura do que é o
1: metaverso... Né? A procura eu falei procura do metaverso. É, porque eu falei, cara,
0: eu já vivia no metaverso quando eu jogava World of Warcraft. Exatamente. Né? Cara... Pro tu... mundo dos games, isso é antigo, digamos assim. Já né? é muito antigo. É. Então, tipo, se você for falar isso, tudo que vocês estão falando que é metaverso, né? Alguns projetos apresentando, né? Que eu olho aquilo ali.
1: E hoje, Parece né? uns jogos feios, antigos. É, exatamente. Eu olho <risos> aquilo, né?
0: E eu falo, caramba, cara. Tipo, captaram tanto dinheiro para produzir isso daqui e tem, tipo... 3 mil usuários ativos. Eu falei, caramba, Sim. triste, né? É, e você tem grandes projetos que são grandes ambientes de você, você pega o que o Fortnite faz hoje, ativações de artista, ativações de influenciadores, né? Tudo isso, cara, o que ele tá criando naquele ambiente é incrível. cara a Epic vem fazendo o trabalho ali, é incrível. Sim. Roblox é.
1: também é um grande exemplo. Roblox
0: também, né? Pra, principalmente pra galera mais nova, mais né? Novo, exatamente. É, então, a gente tem ambiente metaverso que é tipo... Eu falei, cara, seria muito mais tranquilo o tio Mark comprar um desses projetos, que já que ele tem tanto caixa, compra ali e agiliza, esse... né? Tipo, pô, aquela coisa que você está criando realmente é tipo, para mim é loucura, né? Mas eu acredito muito que vai sim haver uma evolução de tecnologia a ponto da gente chegar nesse nível de qualidade, tanto de hardware como de software, para criar essa imersão, né? E eu acredito numa evolução muito rápida de aprendizado, né? Imagina que daqui a pouco, né? Pegar o exemplo de novo do meu filho, né? Meu filho vai estar, tá, né, não aprendendo um pouco sobre, cara, o que Sócrates escreveu, ou o que Pilates escreveu. Vai estar ouvindo ele falar, sentado ele na tá pedra. Exatamente, <risos> o pé dele, olhando pra cima e falando, caramba, cara, é verdade, nossa, é verdade. Que legal que você falou isso daqui. Então, acho que vai criar experiências a partir disso, né, que vai acelerar a educação, vai acelerar a informação e vai acelerar o nosso crescimento como sociedade em vários aspectos. Isso vai dar uma frente muito grande. Isso junto com o IA que você falou, cara, esquece, Sim. né? Os próximos 100 anos vão virar, tipo, cara, uma evolução gigantesca de tudo que a gente vive, tudo que a gente conhece. Porque imagina se a gente já cresceu nesses últimos 10 anos, né? Muito mais que os últimos 100. Imagina como vai ser os próximos passos disso. Então, a gente vai ter um, um, um encurtamento de evolução muito rápido e isso vai impactar também totalmente nas gerações, né? Então, por exemplo, as gerações, a gente vai começar a ver gerações que têm idades muito próximas, mas muito diferentes.
1: Muito diferentes.
0: Porque elas, não, elas vão estar tá vivenciando que é coisas... E é
1: muito rápido, umas é. coisas mudas. Elas vão estar
0: tá vivenciando Sim. muita coisa diferente. Né? Mas eu acho que é, vira uma grande arma, né, tanto para o bem quanto para o mal. Né? então virou um arma de bem pra ver essa evolução do que a gente tem, mas é que negócio, mesmo que a gente tem gente construindo coisas Sim. boas, vai ter gente construindo coisas
1: péssimas Perfeito. pra isso. Perfeito, é que nem também o Web3 gente dos scams, né, que usa ah, o anonimato, essa proteção pra fazer o mal, enfim. Exatamente, é, tudo isso. É mais sobre o piloto, né, É, o que me preocupa
0: isso, distanciamento de pessoas, então cada vez mais no ambiente digital, cara, isso vai... Nós não, nós não nascemos pra viver tão separados, né, então
1: tipo... Pessoas com pessoas, a gente... Nossa, será? Mas e essas gerações Então,
0: e eu fico incomodado com isso, né? Eu falei, caramba, a gente já vive num distanciamento, principalmente pós-pandemia, acelerou mais isso, né? Hoje eu quase não encontro com o meu time. E isso me incomoda. Mas, por exemplo, o Gael, não sei o quanto que isso vai incomodar ele, né? Essa evolução. Então, são coisas que vai ter um cara, um crescimento absurdo, um curtíssimo período de tempo, né? Mas isso precisa de Duas frentes, né? A gente vai precisar muito de barateamento de tecnologia, né? Concordo. Então, para conseguir a, é, embarcar muita gente. E a gente torcer para que não tenha tanta gente produzindo coisa ruim, né? Para a gente não ter essa disparidade de, tipo... Cara, as pessoas estão construindo coisas boas e coisas ruins, né? E aí a gente cai pro sentido do... Cara, quais seriam os melhores, né? Web 2 ou Web 3, né? Eu sempre vou na ideia do, tipo... Cara centralizado, não tem ninguém cuidando. Pensa que, uh, foi uma coisa que eu falei, eu não gostaria de viver um mundo que o Mark Zuckerberg é dono. <risos> não sei você, Também mas é eu não gostaria de viver num mundo que ele é dono. É, é, a gente já vive nisso sim. hoje.
1: Praticamente, vai, cinco empresas né, dominam vai, a atenção hoje em dia. Exatamente. É uma, é uma coisa impressionante. Aí
0: eu, eu, quando, e quando eu falei isso a primeira vez, eu falei, cara, eu não gostaria de viver num mundo que ele, que ele é dono. Eu falei, caramba, mas eu já vivo. Eu tô com o WhatsApp 24 horas por dia, tô no Instagram 24 horas por dia, tô no Facebook 24 horas por dia, eu uso essas plataformas pra, tipo, girar meu negócio, eu já tô vivendo nesse mundo. Uhum. Só que eu não gostaria de viver os próximos passos desse mundo, porque a gente já viu como que tá caótico e a gente já viu os grandes impactos que isso pode, uma, uma, uma centralização desse poder pode levar, uhum. né? Então, eu sou muito mais na visão disso. Mesmo ele tá usando já a tecnologia de blockchain, né? Ele já tá fazendo pesquisa, né? Então, já, a gente já viu, por exemplo, o Instagram integrando NFT. É, com NFT, esse tipo de coisa. Vai ver isso daí. Mas eu acho que a centralização e a tomada de decisão é o que me preocupa, né? Frente a esse tipo de projeto. E aí, volto, né? Eu não gostei de viver um mundo que ele é dono, né? E ele é o rei daquele mundo, né? Porque aí, cria esse ambiente, Sim. cara, perigosíssimo, né? Pra informação, pra controle, pra... Predominância de certas coisas. Então, isso começa a criar um risco. Porque você tem hoje diversos. O modo como nós vivemos hoje, né? Muitas pessoas espalhadas em vários locais. Você começa a colocar todo mundo em um único local e, tipo, o que é falado ali pode começar a ser uma pura verdade, né? Então, isso começa a me preocupar, nesse nível de detalhe, né? Então, a descentralização, de ter esses universos um pouco mais descentralizados, como propriedade digital, econômica, esse tipo de coisa, é, é o que eu vejo com mais bons hum. olhos, né? Então, tipo, é o que me deixa um pouco mais tranquilo nesse sentido, de é, ter gente construindo já esse viés.
1: Eu acho que é o um caminho inevitável, na minha mídia opinião, né? Super minha opinião aqui falando, né? Mas a gente já vê, nos últimos anos, um pouco o cansaço das pessoas com essa questão da exploração dos dados, é, e, e, enfim, e, e buscando um pouco mais a descentralização. E, ao mesmo tempo, eu percebo até um pouco mais de insatisfação com os próprios governos, né? Então... É, questionamentos, protestos e coisas assim acontecendo muito mais do que pelo menos eu acho que acontecia anteriormente. E aí de novo eu acho que o, o acesso à informação é muito importante porque hoje dá um exemplo: x anos atrás um político, alguém falava alguma coisa, eu sou, eu fiz o melhor projeto de saneamento básico da história do do Brasil, você falava, ah, tá bom. Hoje em dia, em dois segundos no Google, você descobre se é verdade é mentira. Estou dando um exemplo. Então, acho que isso tudo cria esse ciclo um pouco mais disso tudo, de questionamento e etc e tal. É, eu estudo bastante sobre marketing também, né? E voltando na Gen Z ou essas gerações menores, outra coisa que acontecia muito era sobre... É, antes, as marcas impunham uma conversa muito mais vertical, né? Do tipo, nós somos a melhor, os melhores, essa é a verdade. Uhum. E hoje em dia, já está rolando muito mais esse questionamento. É, e, e o fact-checking fact que a gente fala, de checagem de informações... E, don't e das trust, pessoas... verify. É, exatamente. Don't trust, verify. Exatamente isso, né? É, não, com, não confie verifique. E, e basicamente, eu acho que tudo esse processo me, me mostra um pouco, acho que uma, essa tendência global, posso estar enganado, mas de, das pessoas não se... É, como eu posso dizer assim, conformarem, acho que é a palavra, mais com um pouco desses modelos antigos e elas estarem buscando, assim esse mundo, acho que mais descentralizado, com maior proteção da sua privacidade e assim por diante, né? E, e você vê até gigantes, né? Como a Apple, que ano passado fez toda aquela mudança da privacidade, dos cookies, do iOS, que foi, a galera acha que foi o metaverso, mas não foi o metaverso, foi isso que derrubou tanto, né? O meta e o Facebook, etc, tá? por causa da falta da
0: as informações, informações para fazer pro os anúncios para o modelo, modelo de negócio é
1: justamente porque a Apple bloqueou, falou chega e agora na verdade, claro, eles não são bonzinhos é porque eles querem lançar a plataforma própria é, de anúncios. Então, e
0: aí entra nesse ponto que eu tinha falado sobre centralização né vou pegar dois pontos da sua fala sobre a questão da confiança dos dados hum. e a basicamente, não só a confiança mas a importância dos dados que eu vejo pouquíssimas pessoas olhando para isso né a maioria, a grande maioria da população está cagando para isso de verdade. Né? Se a gente pegar tipo a galera que está em tecnologia hoje, a galera que estuda, tipo, ok. Que tem okay, mais proximidade, é, digamos assim. vê isso e fala, caramba, nossa, minha vida está na mão dos caras. você perguntar isso para qualquer pessoa, pergunta para um amigo seu. que tipo, É, muita gente fala,
1: ah, não, não, não devo nada, não temo, né? assim Mas cara. não entende como isso pode ser usado pro mal, sabe? Exato. Onde você foi, onde você tá o tempo Cara, inteiro, o seu endereço. É 24
0: horas, é o que você consome. É... Ele tem a sua... Ele, ele Exatamente, ele consegue... Tem um episódio do Black Mirror que é muito bom, que basicamente você consegue copiar a pessoa a partir de várias informações é dela, Exatamente né? isso. Cara, isso é.
1: misturado com, por exemplo, os deepfakes e outras coisas que estão acontecendo misturado com o mundo de AI é bem doideira. É
0: bem doideira. Aí o pessoal vai falar, nossa, o Isaac é maluco, né? E olha, e olha que eu nem sou dos mais, maluco, dos mais malucos. Eu tenho sócio que é mais maluco que eu ainda nessas questões de privacidade segurança, né? Eu só, tipo, leio e levanto algumas questões, tá? É, e a gente cai no segundo ponto, né? Por exemplo, se a gente pega, vai o Twitter, né? Eu não sei se você está acompanhando os Twitter Files, né? Top, que top. basicamente a é, Musk, depois que assumiu, jogou toda a papelada pra cima, né? Entregou na mão de um jornalista e falou, cara, Fique à vontade para contar essa história. E de tempos em tempos, esse cara tá abrindo diversos documentos do Twitter e você vê, por exemplo, manipulação de informação para eleger
1: de certas posts, pessoas. De uma posts. série de coisas, né? Posts aí... que bloqueava, que permitia ir para frente.
0: Cara, aí você pensa, cara, se o algoritmo está na mão de alguém, ele não é verificável, ele não é transparente, a verdade que ele dizer, que ele falar, né? Que ele disser, vai ser a única verdade. Então, minha preocupação frente a tudo isso, né? por exemplo, um meta da vida, a gente ter um ambiente único... É,
1: literalmente gente... controla o que as pessoas veem, exatamente. Não veem. Aí a questão não veem. É mais controla a
0: opinião pública. Então, não é mais a questão de fake news. Ah, isso é fake news ou não é fake news. Não, é o que é falado. Não importa Sim, se isso é, é verdade ou mentira. Então, o que me preocupa nesse ambiente, né, é exatamente essa concentração de poder frente a uma geração gigantesca, né? que é isso. Está mais online, vive mais online, está mais ali naquele ambiente né? E aí você entra a questão do, do, do que a gente volta no começo da conversa, da responsabilidade, uhum. né? Cara, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Cara, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Tá tranquilo. Né? Eu não ligo tanto pros meus dados. Tá tranquilo, eu não sou responsável por isso. Não né? faço nada de errado, eu Não né? faço as, nada de é. errado. Então, isso começa a criar um, <risos> começa a criar um algo, né? Uhum. Que pra mim, cria diversas red flags, né? Começa a criar, tipo... Ponto de atenção aí, do tipo... Cara, vale a pena correr para as colinas? Porque, tipo... É. A evolução disso é perigosa.
1: Uma coisa que eu acho que muita gente se assustou... E começou a virar meio que um boato... Que muita gente acredita ou não acredita... É quando, por exemplo, você tá numa conversa aqui... Trocando uma ideia, a gente fala... Porra, tô precisando muito de um colchão.
0: Aparece... E aí depois legal. você entra, né? <risos> principalmente
1: nas plataformas do Meta, no caso... E aparece essas coisas, né? Então, acho que... E é engraçado que quando isso acontece... Aí as pessoas se chocam, né? Falam, opa, o que, que é isso? Eles estão me escutando o tempo inteiro? Ué, mas não era você que não se importava com os seus dados, entendeu? Então, acho que algumas dessas coisas que acontecem, têm acontecido que, que chama um pouco de atenção e começa a gerar um pouco desse processo de, opa, calma aí, né? Acho que a gente precisa colocar um limite aqui um pouco nessas coisas, né? Mas
0: caindo em, em onda de pesquisa que você falou, eu vi uma também de comportamento, foi, se eu não me engano foi ano passado, eu não vou lembrar os dados exatamente, mas era perguntando se as pessoas importariam de vender os dados, né, tipo passar informações para receber as melhores recomendações, né e a grande maioria nos Estados Unidos disse que tipo, ok, se fosse recomendar boas, coisas boas para ela Sim. poderia consumir à vontade e aí você começa a criar esse negócio, cara, se tá me consumindo uma coisa, se tá me recomendando né, uma coisa que eu preciso muito, né cara, fica à vontade para consumir isso então realmente as pessoas
1: e volta no começo do que a gente conversou, da facilidade que a facilidade sempre ganha acima de todas as outras coisas. Pô, se eu tiver que fazer o menor esforço para chegar onde eu quero, as pessoas estão dispostas a quase qualquer coisa. Até vender os próprios dados, né? É meio impressionante isso. A própria vida, né? Sim. Que a
0: gente fala dados, as pessoas ficam... Ah, mas é dados. Cara, é sua vida. É,
1: quando a gente fala dados, acho que é legal pontuar, né? É tipo, literalmente... Cara, GPS, o que, que você procura, o que, que você assiste, o que, que você fala muitas vezes, né? enfim... ó oh, Isso daqui... É, o, né? o relógio, me, né? me monitorando enfim, 24 horas. Monitorando o seu batimento cardíaco, sabe? Talvez você tenha um problema antes de você saber, né? Cara, enfim. isso daqui
0: vai ser ótimo em algum, algum, algum momento da vida, né? Cara, o médico tem histórico de tudo isso. Mas imagina você querer contratar um plano de saúde e o cara vai falar, não, por quê? Cara, porque eu tenho aqui todos os seus dados aqui cara, você tem uma doença aqui que, tipo, de verdade, vai ser mais custo pra mim. E eu
1: li um artigo interessante sobre isso, é... Pensei que agora a Apple está querendo lançar a plataforma de anúncios, né? A gente vem falando um pouco disso. Eles literalmente agora conseguem, por exemplo, sincronizar o que, que você tá vendo no seu iPhone quando o seu relógio está funcionando, por exemplo. Então eles poderiam ver como que seu batimento cardíaco muda vendo um anúncio especificamente e poderia
0: impacto emocional do ver
1: impacto tipo Cara, do nível isso eu não vi. que o Facebook e outras plataformas não têm acesso. Enfim, né? e, De novo, isso é bastante teoria, mas enfim. Se você começa a fazer um pouco dessas conexões, né? Acho que daí a gente volta pro começo da conversa. Um pouco do, talvez, os porquês ou dos benefícios e malefícios de certas coisas e de é, delegar certas coisas ou, ou a responsabilidade né, de reter suas informações, às vezes algumas coisas, por um pouco menos de conveniência, né? Mas você pensar um pouco mais nessas coisas, né? Enfim, do que a gente conversou também até aqui. É,
0: e aí entrou o grande trabalho nosso como educador, né? Eu não nem falo como influenciador, né? Eu não gosto muito dessa palavra.
1: Também é outra que virou buzzword, é. né? na minha opinião.
0: Cara, eu, eu vou muito no caminho de educador, né? Então, cara, meu trabalho com educação é mostrar exatamente esse caminho. É né? um caminho onde você assuma as suas responsabilidades, né? E que você tenha a tecnologia necessária para que você consiga fazer qualquer coisa. E hoje a gente começa a criar tecnologia necessária para fazer qualquer coisa, né? Eu falei, a gente começou com cripto, começou com Bitcoin. Hoje a gente tem uma porrada de coisa. Né? Cada vez mais a gente vai ter mais soluções né, amigáveis e tranquilas para você fazer esse onboarding dessas pessoas e deixar essas pessoas puramente nativas. Né? Hoje a gente tem ali por volta de 1% a 2% da população mundial navegando por esse universo. Então tem muito trabalho pela frente. Muito, muito, muito. trabalho pela frente. E aí é muito trabalho né, que a gente ainda tem pontos ideológicos. Tem muito trabalho de você explicar o básico para a pessoa, é ela entender isso. Até a pessoa ter um gatilho de tipo, cara, de verdade, não não consigo, não posso confiar no Estado, porque ele sempre vai estar tá contra você. A pessoa não tem esse gatilho assim do dia para noite para começar a ter o dinheiro dela em outro local, né? Para ela é cômodo, é fácil e tem alguém cuidando disso, né? Então acho que o grande ponto nosso é continuar essa massificação de informação, Perfeito. né? E dar esse grande ambiente onde as pessoas consigam ter debates saudáveis, né? E consigam entender tudo que está sendo construído, que é muito benéfico. Do mesmo jeito que a internet foi lá atrás, essa é só um próximo passo de evolução da internet. Onde agora ela vai te dar mais liberdade em todo esse lugar que antes você não era livre. E é isso, isso é bom ficar claro, você não é livre hoje, né? Você pode achar, ah, sou livre sim para apostar o que eu quero. Calma, você não é livre, né? E essa frase é
1: muito pro... boa, me lembra muito de outra, né? Então você falou grandes liberdades, né? E aí eu lembro muito da... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e acho que pra conversa de hoje aqui, né? Com grandes liberdades vem grandes responsabilidades, né? Se fosse o tio Ben falando <risos> aí a galera de Web3, acho que seria isso. Exatamente. Cara, muito bom, incrível papo, acho que para caminhar aqui pro final, algumas perguntas rápidas que, legais que eu queria te fazer, né? Primeiro de todas, qual que é o seu jogo ou seu game favorito? Pode ser recente ou da sua vida inteira?
0: Cara, da minha vida inteira... Eu, joguei, eu já falei o WoW aqui, foi um, ele foi marco na minha vida que eu joguei quase 10 anos. Eu joguei o um Beta anos. Lan House, Beta Caramba. Lan House. Mas eu Uma parei... Uma década de é, wow, não é Eu pra parei ali um. no... Acho que foi no Cataclismo né? Eu joguei o Burning Crusade, cara, o eu joguei King. dois aninhos, quem sou eu na fila <risos> do pão? E eu, eu gosto da história, da lore, né? É então, muito fantástico, é, A Blizzard consegue fazer coisas incríveis, eu sou fanzaço deles ali como um, um trabalho de... Desde, desde antes, né? desde o próprio Warcraft Warcraft também é um, um jogo incrível quem viveu a época de lan house joguei muito jogando dotinha -house. É, era bem legal né mas jogo assim é, recentemente eu tenho jogado nada que não tem tempo, né? Mas Entendo, jogos que eu gosto... <risos> jogos que eu gosto e, tipo, é, venho, venho fazendo um grande impacto aí, tipo, na minha vida como jogador, é, os últimos foram no Play 4. Então, eu gostei muito de jogar Uncharted, joguei muito o é, Homem-Aranha, é, gostei de jogar muito The Last of Us, Bye, né? Um tá, e o foi dois. Foi meu
1: jogo favorito por anos. The
0: cara, Last of Us também. é incrível, eu tô tá assistindo a série agora, exatamente. Que eu tá tô assistindo. Muito bom. E cara, que incrível o trabalho também que a HBO ah. tá fazendo, né? É, os últimos que eu tem uns que eu nunca paro de jogar, sempre vou e volto com os amigos ali de vez em quando, né? O LOLzinho sempre joga com os amigos, pra CS sempre joga, exatamente. <risos> LOLzinho e CS eu acho que nunca vai morrer, Perfeito. né? Perfeito. É, já é de muito tempo. O LOLzinho eu também peguei no beta, Legal. né? Joguei no beta NA, Legal. É, joguei depois Brasil, né? E CS eu jogo desde 1.5. Então, tipo, sempre tem amiguinhos sempre. ali. Eu sou... jogo eu sempre fui uma coisa... Foi sempre meu hobby meu hobby favorito. Eu sempre Sensacional. gostei. <risos> é, agora que eu tô um pouco mais focado em job, mas eu sempre Perfeito. volto um pouquinho. Sempre tem espaço,
1: né? <risos> Exatamente. E agora tem que trazer os filhões para esse... Sim,
0: sim, é. Eu pra tô, esse mundo, né? É, eu tô... Tô jogando com ele, de vez em quando a gente senta pra jogar. É, a gente tá jogando muito Fall Guys, né? Muito bom. Tá? Que é divertidão, é, ele gosta, legal. né? É, apresentei pra ele já Mario Kart, já o Crash
1: Team Racing, que
0: é também o de, sim, o de, sim, o de corrida sim, do Crash. Sim. Eu... Também tinha
1: pra Playstation 1, eu tinha, acho, Tinha, tinha pra Playstation 1. Fizeram um
0: remaster agora é, e pra, lançaram pro 4 e pro 5, né? né? Então, só alguns joguinhos legal. aí que a gente acaba brincando.
1: Perfeito. Livro, se tivesse que falar, acho que talvez, o seu livro que mais te marcou, o seu livro favorito, ou pode ser também o um livro que você leu recentemente, que se achou muito interessante, ou se você tivesse que recomendar um livro aí também para galera que está escutando o podcast no geral.
0: Tá. Vou falar de cripto, porque esse é um muito importante, já que a gente falou tanto de educação uhum. e sobre descentralização, esse ponto. Padrão Bitcoin. Cara, esse livro é uma Amor bíblia que para quem quer, tipo, entender um pouco mais sobre o mercado, entender ideologias, entender alguns pontos do porquê que isso é um grande marco pro mundo, né? Como a gente vive, é um livro incrível, padrão Bitcoin, né? E dois que mudaram bastante minha vida como um todo é o Essencialismo, do esse livro Muito é virada bom. de chave. Tipo, eu vejo claramente no momento que eu comecei, que eu terminei e fechei aquele livro e tipo, fez assim um tchic na minha cabeça e tipo, tudo se desenhou diferente a partir desse Muito livro. É, esse Muito livro bom. realmente mudança de vida, né? E Hábitos Atômicos. Acho que a junção desses dois livros é tipo, cara, qualquer pessoa deveria ter, aplicar Uou. a junção desses dois livros, que é basicamente, resumo, né, mais leiam, é basicamente você saber o que focar, né? E o que não focar, principalmente. Exatamente. E o outro é basicamente você saber criar hábitos dentro desses focos, pra você, que você só vai conseguir ter resultado se você for consistente. Criando hábitos, Perfeito. né? Então, basicamente, juntando essas duas coisas, você tem a receita certa para você conquistar qualquer coisa e é desse jeito que eu venho trabalhando desde então. Tipo, cara, foco e consistência. Foco e consistência em qualquer coisa que eu faço.
1: Maravilhoso. Ótimas indicações de livro, aliás. <risos> só, só mandou bomba, vale muito a pena. Mas
0: leia o padrão Bitcoin. Cara, Perfeito, é incrivelmente
1: foda. É um pouco mais denso que os outros dois, é. mas vale bastante a pena. Bom, para fechar, então, onde é que a galera pode seguir seu trabalho da Coin Times ou da UmaDA, ou enfim, dos seus projetos aí nas redes sociais?
0: Boa, vamos lá. Meu, você pode me encontrar nas redes sociais, Norato em qualquer lugar. Cuidado né? então, com os Fakes, cuidado com os fakes, fakes. É todo dia. Um... Me mandando mensagem. Cara, todo dia <risos> ele tá tentando te roubar. Eu não vou pedir seu dinheiro em nenhum lugar. Perfeito. Fica tranquilo, tá bom? É, Isaac Norato, Twitter, Instagram e TikTok são as redes sociais que eu sou mais ativo. Né? No CoinTimes, CoinTimes.com.br e também em todas as redes sociais do Coin Times. E da Alma, Discord, redes sociais também, Alma Dal e Discord, mas o Discord é o lugar de ouro da alma. Então, Perfeito. vai pro Discord.
1: Bom, chegamos ao final desse maravilhoso episódio aqui, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou e escutou até o final. É, para quem quiser também acessar a nossa plataforma e, e, e se aprofundar nesses temas, a gente, inclusive, já lançou um curso com o Isaac, de professor na plataforma da Galaxy. Você encontra lá no app app.galaxys.gg. É um curso completamente gratuito. Você tem que criar sua conta para aprofundar um pouquinho nesses assuntos de Web3 que a gente conversou aqui por cima. E é isso. Para seguir a gente também nosso trabalho nas redes sociais. Estamos aí em todas as redes sociais. Galaxy, underline, gg. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigadão. E bom, o nome do episódio. Falamos de educação, falamos de games, falamos de DAOs, falando falamos
0: de Web3, de web3 só de Bitcoin.
1: custódia, metaverso, carreira, futuro... Tivesse que contar pra alguém, resumir e falar Assiste esse episódio que a gente falou disso Ou é interessante porque chama atenção Por causa disso
0: A gente falou muito sobre liberdade e
1: responsabilidade Falou bastante <risos> Eu não sei porque Me vem na cabeça você falou de condomínio Eu só tô com a grande família na né? cabeça. Vez... <risos> ou poderia ser com, com grandes é, é Liberdades e grandes responsabilidades É, foi a frase que você falou <risos> O condomínio da OB3. <risos> a grande família. Mas, mas eu, eu gosto muito dessa questão da liberdade, porque todo, praticamente todos os assuntos giraram em
0: torno dessa coisa da liberdade. Sim, né? sim. Acho que liberdade então, e responsabilidade. E responsabilidade. Que né? eu, eu no, que final, que é, no final, quando a gente estava juntando sim. todo o pensamento, a gente voltou para é começar legal. a conversa e ah. a gente foi
1: falando sobre isso.
0: Acho que seria, tipo, alguma coisa muito voltada para liberdade e responsabilidade na Web3.
1: Porque coisa. passa por é. todos os pontos que a gente falou. de é, Tipo, enfim, é. os conceitos, como a coisa surgiu, porque surgiu, como traficar bem nesse, nesse mundo, volta para ponto de educação,
0: uhum. informação. Eu
1: queria é alguma coisa, tipo, liberdade e responsabilidade, é, os pilares para Não, mas tem que ser um nome 3, né? chamativo, pô. Isso, Isso aí não chama, chama ninguém. Tem que fazer uma brincadeira, tem que fazer, entendeu? Se você me mandar isso, eu vou falar, ah tá, legal, talvez eu escute. Eu Vamos falar assim, caramba, isso deve ser foda. verdade 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 Idade,
0: idade. Tô
1: tentando pensar aqui. Eu acho que a gente fala de games, a gente fala de mundo geek. Por isso que eu usaria a frase do Homem-Aranha.
0: Acho que pode ser, a frase do Homem-Aranha
1: acho que fica legal. Com... É tipo, quem conhece vai reconhecer é. ainda faz, diferente. Ainda,
0: ainda faz a nossa faz a nossa thumbnail vestido de Homem-Aranha. Exato. Coloca o no nosso pescoço.
1: Coloca... Só... O Isaac, a ó. <risos> com a mãozinha saindo assim, oteia, assim, Coloca o é de Maios Morales
0: e você de Maios Morales. ser bairro. a gente <risos>
1: Nossa,
0: temos
1: a thumbnail. A <risos> <temos> <tarde. risos> Perfeito. Perfeito, fechado. Fechado. Fecha. Fecha.